0: Ah, não acredito que tu diz
1: Bala, bali, baixo,
0: Maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro, no mais um Me em Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje, na nossa bancada, nada mais que uma pessoa super especial, que eu tenho a honra e o um prazer de trazer aqui para gente, que a gente estar entrevistando e conversando, o Théo Werneck!
2: Prazer é meu, prazer é honra, prazer é meu
0: tu és ator, né? és músico, é... é DJ, é um artista
2: Louco, completo. Tu, né? É, na verdade, outro dia, uma, uma vez uma jornalista me perguntou, nossa, como é que você administra tantos talentos? Eu falei, filha, é uma coisa que chama boleto, ele chega, eu tenho que pagar, então eu invento histórias para que eu consiga pagar... Mas começou muito, desde muito pequeno, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a estudar violão, sei lá, como todo moleque, sei lá, os 10. Aí inventei uma guitarra quando eu tinha uns 11, 12, que eu legava na minha vitrola, eu mesmo construí. Então eu sempre, e ao mesmo tempo, juntava disco. Então tem essa coisa de amor pelo vinil, muito por influência de um tio, irmão da minha mãe. Que também curtia muita música, ele deu o primeiro violão pra gente, claro que a gente destruiu, porque a gente era muito pequeno, <risos> mas ele que deu a primeira bateria também, restam algumas peças dessa bateria, mas criou um amor por música e por... que na verdade assim, eu faço um monte de coisa, mas foi sempre a música que me levou para essas coisas, a música ou o amor? as duas coisas que me arrastam.
0: É, tem até um, um músico, o Clayton Rodrigues. Eu sempre cito ele porque eu acho a colocação dele maravilhosa. Ele diz que Deus está na música. Que, se você parar para pensar direitinho, é, por exemplo, pessoas que ele também, faz, ele também faz trabalho social. Se você parar para pensar direitinho, pessoas que estão em coma aqui, que, que ouvem uma música, de repente aí estimula né o neurotransmissor, é, cura a alma. Mano!
2: Aquela bailarina com Parkinson e Alzheimer, tantos anos que viralizou aí, quando ela ouve o Lago dos Cisnes, ela começa a fazer os passos que ela fazia. Quer dizer, a música tem um poder, cara. Eu acho assim, eu acho o cinema uma das artes mais completas, tal, não sei o que, mas a música, como eu já fiz cinema, já fiz teatro, já fiz televisão, já fiz, uh, e já fiz show, eu acho que não existe nada mais direto do que um show. No, no sentido de atingir as pessoas. Porque as outras têm sempre um filtro. Né? O, o cinema tem um filtro, a distância entre eu e a tela. A, o teatro tem um filtro que é o, o texto. Agora, uma música, cara, ela é muito direta. Eu não estou dizendo que é melhor. Eu estou dizendo que a coisa que atinge, sabe esse poder de atingir, eu hum. acho isso. Ah, ele vem,
0: ele vem da alma, né? Você não é aquele negócio visual, é não é aquele negócio editado, é... é aquele negócio. Eu não sei, não sei
2: explicar. Tá. Né? E assim, ou você gosta ou você não gosta. Né? Eu, hoje, hoje em dia, eu acho que a música caminhou, infelizmente, por um caminho de entretenimento puro, assim. Uh, até, eu, eu, eu tenho. 59 anos, então é bom as pessoas saberem para entender por que, que eu vivi tanta coisa, né? E
0: não parece, tá, é, tá bem.
2: Graças a Deus, você não <risos> sabe o trabalho que dá esse tratamento hormonal que eu faço.
1: <risos>
2: é, mas assim, acho que muito deu não parecer velho também é por causa da música. A música, nesse momento que ela está, ela virou muito entretenimento, tipo assim, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, ou aquela 15 Cara, eu ia para um show para ver tal artista. Nossa, tem um show novo do Caetano, tem um show novo da Cor do Som. Puto, Alice Cooper vem no Brasil, uh, Deep Purple vem no Brasil. A gente tinha uma coisa de ir para ver. E hoje em dia eu sinto muito que é, as pessoas vão para um evento, tipo para uma pegação, tipo para uma. É, a, a música virou uma coisa secundária. Não sei se você está entendendo o ponto que eu quero chegar. Não estou dizendo que isso é genérico. Lógico que não. Mas, assim, no mundo pop, parece que é uma segunda coisa. Eu vou, mas eu vou para estar ali. Porque eu, eu preciso me filmar lá. Eu preciso... É muito engraçado. Você né? perde
0: a, a, a presença do show para estar tá filmando Para estar tá um filmando. Artista? Outro dia,
2: eu estava... Acho que tava estava no show do Sepultura... E aí, porque eu sou amigo dos caras, toquei com eles uma época. Aí, eu comecei a ver um monte de moleque filmando show e vendo show pela telinha. Em vez de olhar aquela puta porrada que tava aqui ao vivo, né? Aí você fala assim, meu irmão, pra isso existe um troço chamado DVD, pra isso existe <risos> YouTube. Agora, o estar num show, você nunca vai ter de novo. Então aproveita, porque ainda mais o Sepultura, que toca poucas vezes no Brasil né, eu dei, eu dei um exemplo tal, mas eu acho que isso é com qualquer show cara, aproveita o momento que você tá vivendo ali, né é, mas isso é, são só análises aí do,
0: é, mas a a interessante tu, é interessante você falar isso porque eu, por exemplo eu, quando eu tinha meus 18 19 anos por aí eu conhecia, assim de ouvir os sons da, das músicas da, da Ivete Sangalo, por exemplo né Aí uma companheira de trabalho minha Chegou e fez, Cris, bora Bora pro show Aí eu disse, rapaz, será? Vamos, vamos, aí eu fui pro show Théo, A presença de palco Que o artista tem E você tá ali pulando e vivendo Com tá milhões de pessoas E a pessoa trocar por uma tela de celular Pra se lascar, né?
2: Eu tô em São Paulo Tá, tá bem quente, aqui. acabou de chover Então agora vem um bafo do asfalto
0: <risos> parece que o capeta vem, e de baixo para cima, né?
2: <risos> Exatamente, você está onde?
0: Eu estou em Santa Catarina, mas está tá quente aqui também eu sou natural de Pernambuco e aí é, passei... Parceiro...
2: Tá aqui Nordeste, Nordeste forte de Pernambuco maravilhosa, maravilhosamente Forte de Pernambuco Obrigada
0: <risos> mas eu já morei ah. no, no extremo dos dois, né? que é em Rondônia, né?
2: Rondônia. Para claro, é aqui... os festas muito legais no Recife, velho. Fiz as festas do Mercado Pop, isso lá nos anos 90. E, e era engraçado porque fiz algumas festas com o do Peixe, da Nação Zumbi, e fiz umas festas do Mercado Pop, que era uma festa, não sei se você lembra disso, fosse muito pequena, mas o Mercado Pop juntava-se assim, umas 3, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas num galpão, sabe? E, e tinha a hora certa para tocar chic tá sabe? Eram duas coisas que tinha a hora certa para tocar Chico Science e Rage Against the Machine
0: é, não, A hora que você resisto, tocava isso
2: É, o lugar vinha para baixo
0: mano.
2: A hora que você tocava Quando começava Qualquer coisinha de maracatu O lugar Teve um cara Que eu quase caí da cabine A cabine era montada em cima do andém Mas mexia, velho A cabine fazia assim, eu falo, não, vou morrer, né meu?" Mas eu tenho, eu tenho muita saudade do, do, desse tempo de Recife. Aí. Muitas festas legais.
0: Eu estou em Santa Catarina, mas o dia que, que eu for para Recife, eu vou lhe avisar para a gente ir junto. Opa! Cada... Dessa,
2: esse momento já vai ser outro, a gente não vai estar precisando se proteger, porque Recife é uma coisa de pele, né? É! <risos> Pernambuco, né? Pernambuco, ó, Nordeste, é lindo. Bom, vamos seguir.
0: Vamos. Mas é engraçado que lá em Maceió não vai faltar casa, tá? Para você ficar. Então fica tranquilo. Minha família vai te receber lá.
2: Sensacional. Do, dois coisinhas viram um coraçãozinho. <risos> do, do, é dois polegares viram um coraçãozinho.
0: Ah, é assim, né? Como é, você
2: faz assim, ó. Dois polegar aí junta.
0: Adorei. Vou
2: aprender essa é. coisa. E, e, e tem esse aqui também.
0: Isso aqui é quando a
2: pessoa tem com muita bonitezinha, você vai assim, olha, meu amor, você tá aqui. Eu fico pensando nessas merdas, bicho. Eu não sei, eu fico pensando nessas
1: bocas.
2: Eu gosto muito de, 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 de exercício, né, de só tocar, né? Ó, que maluco. Parece Mas, simples, né? Mas eu estou indo com os dedos os dois dedos pro mesmo lado, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó.
0: É O isso polegar condição, tá andando como né? se
2: fosse um limpador de para-abrigo.
0: Até ah, esse aqui que
2: é bonitinho também, ó. Esse aqui é bonitinho, ó. Polegar indicador, polegar indicador, só que aí você vai mudando pros outros dedos. Esse aqui é bom pra tocar. Bom, mas chegar, vamos, vamos seguir.
0: Não.
2: Vamos seguir a sua pauta, viu? Eu, eu sou muito anárquico, cara. Eu vou.
0: Eu acho que a Alica se estivesse aqui, que é minha companheira de bancada, hoje ela não pode, porque ela está tá dando aula para minha. É escritora e dá aula na faculdade, além de, de ser coordenadora de curso, aí está lá louca. Eu não sei como é que ela, aquela mulher aguenta de, de passar muito tempo acordada. acordada tanto trabalho que ela tinha tem. Mas, é mas ela é. Mas ela é. Nesse é...
2: momento, ter trabalho, é... ela é anarquia. É,
0: é É.
2: É dos meus, é dos meus.
0: <risos> uma coisa que, que eu ia te perguntar Minha irmã Eu, eu, te, eu conhecia teu trabalho Através da, da Hora H né, Do Luciano Huck Que eu, que eu assistia
2: Programa, H, programa, programa
0: H. H Isso E aí é, Tinha a Tiazinha Tinha outros também tinha outros Teixeira, também.
2: Tiazinha é, tinha, Teve uma época índia Tinha um monte de personagens
0: isso. eu lembrava de você de lá e de alguns trabalhos
2: que você fez na, na MTV eu acho, né? fez alguns trabalhos é, lá na MTV, na, MTV, na MTV eu fiz muito pequenas participações e, e, e colaboração né? nas festas da MTV eu ajudei a montar é, curadoria para DJs, né? tinha, tinha aquelas festas gigantes da MTV então tinha um, uma, uma, uma sala era hip hop e Punk soul, a outra era só eletrônico, a outra era dub e reggae. Então, eu, eu ajudava a fazer essa curadoria. E eu fiz uma contribuição com a parte jornalística também.
0: Me fala mais dessa, dessa área jornalística, porque às vezes o pessoal vê músico, DJ, e o pessoal não
2: conhece o outro lado, né? Na época do H, o H me deu muita oportunidade. Por exemplo, por falar inglês, foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, por causa da minha mãe. A minha mãe é... Minha mãe é um troço, cara. Minha mãe tem 80 e... Dois, 82 anos, ela é de 32 é, ela é de 32 ela estava tá com 81, né, é isso ela vai fazer 82, eu, como eu sou o filho mais velho, então eu era um grande companheiro dela, vamos dizer assim ela falava, pô, oh, fica acordado hoje, porque na TV Cultura vai ter um show dos se você tem que conhecer pensa bem a sua mãe te chamando para ver um show de balé com um monte de cara travestido quer dizer, a sua mãe tem que ser muito moderna né?
0: <risos> E para aquela época. Isso né? Isso que eu estou
2: falando? Isso nos anos 70. Então, eu, eu digo assim, eu fui muito bem preparado pela minha mãe para muita coisa. Ou então ela falava assim, fica acordado. Hoje tem um filme com Humphrey Bogart e com não sei quem. Hoje tem um filme. Vai passar um filme da novela Ibag. Fica aí, você tem que ver isso. Então, de, desde muito cedo eu, eu fiquei atento para essas coisas e acabei aprendendo inglês muito para entender o que eu estava vendo. né? E aí, por falar inglês. eu eu acabei entrevistando muito artista lá na, no H. Eu entrevistei o Metallica, os Chemical Brothers, a TLC, a Tony Braxton. E, e era a minha contribuição, porque como eu fazia a parte musical do programa, poder fazer a parte jornalística também era uma benção, cara. Era uma delícia. Porque eu estava entrevistando os caras que eu curtia, né? Você vai um dia para entrevistar o África Bambata, você vai um dia para... Aí eu comecei a, a incorporar outras coisas. Né? inventei um quadro lá no programa que era BPM, que era só sobre DJ, comecei a, a fazer umas batalhas de DJ ao vivo, no horário nobre da televisão brasileira, quer dizer isso é, isso é completamente inusitado né tinha, sei lá a novela na Globo e os caras estavam fazendo DJ na Bandeirante
0: <risos> na mesma
2: hora, então isso é muito louco né é, é, é um prazer que a gente tem de falar assim Pô, a gente conseguiu colocar um monte de coisa louca no horário nobre com esse programa, sei lá, Red Metal, uh, a gente punha Drum and Bass, a parte da música eletrônica, tudo isso no horário nobre. O rap nacional, bastante, né? Eu pude divulgar bastante coisa de rap nacional, porque sou apaixonado. Né? Inclusive, produzi algumas bandas como o África Brasil, que eu sou eternamente grato por ter conhecido. Mas, então é isso. Né? A minha parte no programa era meio, não só fazer as trilhas, né? Mas também podia colaborar com outras coisas. Eu adorava, cara. Hoje em dia eu penso, caramba, por mais que criticassem a gente por causa da coisa machista, né, da, das meninas tal, o programa tinha um outro lado que, que era uma compensação muito forte. Eu lembro muito do... Eu entrevistei o Herbert Viana quando ele lançou um disco chamado Som do Sim, um pouco antes do acidente que ele teve, né, dos paralamas, o Herbert. E ele chegou assim para mim, cara, o programa de vocês... É um programa que a gente coloca como prioridade, porque é o único programa que a gente pode chegar e plugar a guitarra e tocar ao vivo, sem overdub, sem palhaçada de playback. Lá a gente toca de verdade mesmo. E isso eu fiquei pensando depois, cara, até hoje tem pouco, né? Você pensar de você chegar ao vivo, né? Você pode ter muita coisa, muito programa que é gravado, mas ao vivo. Você chegar e arriscar ao seu ampli queimar a sua guitarra quebrar a corda quer dizer era de verdade e isso o Herbert Vianna falou que eles tinham como prioridade fazer o programa porque eles curtiam essa coisa de poder chegar e tocar direto para as pessoas.
0: O contato com o público mesmo é outra coisa, é né? Eu, 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 eu ver, por exemplo. Era maravilhoso. Porque tem as posições. Eu já vi por exemplo programas de de serem programas gravados e apesar de de serem playback é, a voz, do, a boca do, do cantor, por exemplo, fica totalmente de, de, de distante do, do, do áudio. Eu digo, cara, a pessoa sabia que eu também a própria música, o que está fazendo ali, cara? Ou então, às vezes, a própria edição <risos> mesmo, né, que não, que não, não conseguiu fazer a caminha. É agora lindo.
2: você me lembrou de uma história muito bonitinha. Nos anos 80, eu tinha uma banda chamada Lune. Essa banda fez um certo sucesso relativo, a gente fez tema de novela. A gente viajou o Brasil, era com a Marisa Hort. grande Cantora e atriz maravilhosa.
0: Meu Deus, eu só ela.
2: Ah, é mesmo?
0: É? Não, é, não é
2: tão difícil, ela é bem legal, viu? Ela é bem acessível.
0: Ah, eu vou mandar o um direct para ela, vai que cola,
2: né? Manda um direct ou então eu posso mandar uma mensagem para a gente dela, a produtora. É, vamos, vamos ver se, se o seu podcast ficou legal, né? Vamos ver até o fim.
1: Mas, Não.
2: <risos> mas você me, me lembrou, isso história muito bonitinho. A gente foi fazer o programa do Bolinha. O Bolinha era um apresentador, era um programa dos sábados à tarde, ele era gravado durante a semana. Era tipo um chacrinha, mas era na Bandeirante era Bo... a hora do Bolinha. E eu lembro, cara, que nesse dia o Jamelão, cantor de samba, já falecido, ele, ele ia cantar no programa. E, cara, eu, por mais que eu gosto de, de coisa moderna, não sei o quê, mas grandes cantores me fascinam. O Jamelão foi cantar em cima do playback, a voz dele saía mais alta que o playback.
0: <risos>
2: a gente na coxinha falava assim, mano, ele tá cantando mais alto que o playback. que ele mandava mesmo? Ela disse, me minha... Pena de... meu era um troço que invadia eu falava, olha a voz desse homem e aí eu tive o prazer de entrevistar ele anos depois no H entrevistei ele na Mangueira e a gente conseguiu colocar uma partinha no ar essas, essas coisas tem uma coisa que é triste em televisão porque numa época se gravava muito em cima quando não tinha HD que hoje é né? hoje em dia HD você te, te pode ter milhões terabytes de arquivo. Mas naquela época você, tinha, você gravava uma coisa, editava, ia pro ar, você gravava outra em cima, é. pra economizar fita. <risos> então eu perdi muita coisa, muitas matérias legais que eu fiz, eu perdi por... Eu coloquei algumas coisas na rede esses dias, tipo a Nene Cherry, fazendo beatbox com a Nene Cherry, entrevistando a Tony Braxton, coisas que eu consegui salvar. Mas, meu, a gente perde muita coisa. Mas era um detalhe do que a gente está falando.
0: Infelizmente, a gente perde, né? Se fosse hoje, ficava tudo salvo na nuvem,
2: né? É, hoje... Cara, a, eu lembro que na época que eu estava na Bandeirantes, eu andei pesquisando, eles tinham uns arquivos de música, de coisas dos anos 60, tipo Elis Regina, Tom Jobim. eu me propus, eu falei assim, olha, eu, eu faço esse trabalho de graça, se vocês quiserem pesquisar esse material e colocar no ar. Aí eu tive uma resposta da, da advogada, ela falou assim, ah, Theo, você não sabe o trabalho que dá conseguir as autorizações, né? Pra, as autorizações das famílias dos, dos artistas. Então, esse trabalho foi arquivado, mas, meu, eu vi cada coisa lá nos arquivos da Bandeirante. Muito bom, muito bom.
0: E outra coisa <risos> também que, aí lembro, né? Depois que eu, que eu olhei na Wikipédia, porque a gente conhece o trabalho do artista, mas, às vezes, quando a gente vai procurar na internet, que é um, um, tipo um globo, né? Gente, tem coisas que, que o artista fez que a gente nem imagina, sem nem noção, ou Eu acho mesmo.
2: maravilhoso. Eu acho maravilhoso essa coisa da internet. Quando eu dou workshop, por exemplo, de História do Blues, por exemplo, que é um curso que eu estou fazendo, aí eu conto as raízes do blues, toco um pouco e tal, e aí, no workshop, eu falo assim cara, tudo isso que eu estou falando para vocês está na internet. Agora, você pode ficar na sua casa e acessar a biblioteca do Congresso americano. E lá tem as gravações de um cara chamado Alan Lomar, que você tem todo o blues, ou praticamente tudo de blues, gravado por esse cara, que foi um pesquisador que dos anos, sei lá, dos anos 30, aos anos 60... Ele registrou todos os bluseiros, todas as festas populares americanas, todas as coisas, as tradições do gospel, as coisas da Louisiana. E isso tudo, hoje em dia, você pode acessar. Então, o cara falou assim, meu, hoje em dia, a pessoa só não, não sabe as coisas se ela não quiser. Porque você pode entrar em qualquer museu do mundo, hoje, na sua casa. Ainda mais nesse tempo de pandemia, eu andei falando para as pessoas, meu, vai estudar, tá sem emprego, tá sem... Entra no Louvre, vai ver museu, entra nas pirâmides do Egito. Agora você pode, né? Mas é só uma eu, parte.
0: Eu, por exemplo, estou fazendo isso. Tem boas, é, assim, porque eu sou dona de casa, né? não trabalho fora de casa, trabalho de casa, que é um trabalho pesado. Mas eu estou aproveitando esse tempo. <risos> eu estou aproveitando esse tempo, por exemplo, para resgatar o que eu meio que joguei fora na época, mas o motivos de, de querer aproveitar a vida. Hoje, eu tô, depois de 15 anos parado, estou voltando a fazer faculdade. Para mim, está sendo. Olha que difícil. lindo! É. <risos> mas mas tá lindo, sendo pô,
2: acho demais.
0: Uma realização de um sonho. É, estou tendo muita dificuldade. É porque
2: a coisa da, da, da... Eu acho super legal alguém fazer um curso uh, universitário porque ele, te, ele tem sempre uma abrangência muito maior do que a gente pensa. Não é simplesmente um curso. Você vai lá e você vai conviver com pessoas. Mesmo se for aqui online, online você vai conviver, você vai ter outras experiências, você vai trocar. Isso é, isso é muito rico, né?
0: Eu tô me superando, coisa que eu nunca ia mais fazer uma é podcast, né? Eu, eu era uma pessoa que, tipo, eu não gostava de aparecer. Agora, eu tô... <risos> em tudo quanto é canto.
2: Agora é bom. São os <risos> novos formatos, né?
0: É. E, e aí.
2: Tem o um lado bom e tem o um lado melhor.
0: É. <risos> Daí eu. Tem um o comecei... lado bom,
2: tem o um lado melhor.
0: Comecei a fazer o podcast, porque eu meu marido começou a. a, a, a... Querer fazer, aí eu incentivei ele a fazer Daí ele voltou Me incentivando a gravar com ele E daí eu comecei A ter ideias de, de podcast Aí eu passava para ele Ele falava minha Filha, não é, não é o formato do, do DQC Por que, que você não cria um podcast para você? Fiz verdade Aí eu criei o Me Julguem E aí numa bebedeira Eu e a minha companheira de bancada aqui é O fica... nome é
2: muito bom Me Julguem é muito bom <risos> o nome já me conquistou num primeiro momento me julguem, eu, eu adoro
0: e aí a gente começou numa a gente pegou e fez assim vamos montar um podcast, vamos aí a gente pegou, montou um podcast até hoje a gente não se conhece pessoalmente e através disso a gente tinha uma dificuldade em fazer artes né? aí ela, ela, com todo o trabalho que ela tem, ela mesmo ela tava tentando fazer arte. e aí eu comecei a, a olhar e tentar ver uma maneira de também fazer uh, fazer o, o arte visual da, das capas consegui, tirei um trabalho a menos para ela <risos> e aí eu me apaixonei e aí eu tô fazendo design gráfico agora
2: eu sou formado em artes plásticas
0: olha só que maravilha
2: eu, a, minha, a minha faculdade foi de artes plásticas porque eu tinha uns 16 anos aí eu conheci uma menina fiquei meio apaixonado por ela e ela era de uma família de atores e aí cara eles montavam peças teatro profissional e eu cara comecei a me envolver ah eu, eu, meio que era um ajudante não sei o que aí eu conheci um cenógrafo que é o Otávio Donato Otávio Donato um cara muito, puta cena, cenógrafo premiadíssimo e eu virei assistente dele dentro desse grupo por isso que eu falei para você que às vezes a música me leva ou o amor me leva, né? Aí eu comecei a trabalhar com esse grupo. A gente apresentou peça em, em sindicato. É bom. Era anos 70, né? Bicho, era uma coisa, uma era pesado o lance da, da ditadura, um troço. A gente tinha que tomar muito cuidado, mas a gente conseguia levar ah, os trabalhos. E eu comecei a me envolver muito, até o ponto que eu trabalhava com esse cara. Eu virei contra a regra do espetáculo. Era um infantil premiadíssimo, chamado Esqueci a Porta da Cabeça Aberta. Não tenho muito prêmio nesse espetáculo. Aí, naquela época, não tinha celular, né? Então tinha que carregar, o máximo que tinha, aquele bip, pager, né? Que você mandava uma mensagem à pessoa lá longe. Só que assim, ninguém. Era uma coisa que médico tinha.
0: É, que claro, na cintura, né? O espetáculo, o
2: espetáculo infantil, o espetáculo infantil era no fim de semana. Só que nós vendemos uns, uns, umas apresentações no meio da semana para a escola e esqueceram de avisar um ator. E ele foi viajar. E bicho foi viajar, ninguém. Ele só tinha que voltar no outro fim de semana para trabalhar. Aí bicho teatro lotado e o Osmar não aparece. O Osmar não aparece. Ele fala assim, gente, vocês não avisaram o Osmar. E eu não avisei, eu não avisei, nós descobrimos que não avisamos o Osmar. Aí a diretora falou assim, isso é o contra-regra, não é? Eu falei, "Isso". Você sabe todos os textos, não sabe? Eu falei, lógico, tem que saber. Eu tenho que saber o texto de todos, um bom contra-regra sabe o texto de todo mundo, para saber, inclusive, quem tá falando errado ou quem tá falando outra coisa, pra você se reportar pro seu diretor, né? Hum. E aí ela falou assim, você faz a parte do Osmar. Eu olhei pra ela, cara, eu sou muito cara de pau eu faço bicho, eu tinha 18 17 para 18 anos o Boasmar fazia quatro personagens na peça, eu entrei fiz os quatro. passamos as cenas na coxinha em 10 minutos entrei em cena na próxima montagem da companhia a diretora falou, você vai entrar no lugar daquela menina que faz o papel masculino ela, ela, ela tem que sair e aí eu entrei. aí eu saí da coxinha e fui para frente. Aí eu virei ator. Mas eu já sabia tudo, como é que funcionava tudo atrás, sacou?
0: Uhum. Então,
2: para mim, a experiência foi muito louca, porque eu, eu saí de um momento e passei para outro. E esse grupo era demais, porque tinha que saber tocar também. Então, tinha uma cena que eu tocava bateria, outra cena que eu tocava contrabaixo, tinha que cantar. Então, era um espetáculo que tinha muita. É, como é que chama isso? Pedia muito de você, né? muita requisição dos seus talentos. Então, o cara foi um aprendizado.
0: Uma coisa também que... E aí
2: eu fui estudar as plásticas por causa desse cenógrafo.
0: <risos> Tudo
2: isso pode chegar na cenografia. Porque eu queria ser cenógrafo. Só que aí depois, bicho, a música me pegou de novo. Mas eu cheguei, eu tenho trabalhos em museus, eu tenho trabalhos na Pinacoteca do Estado, tenho coisa registrada, tenho performances registradas, que eu fazia um trabalho eletrônico. Quem quiser pesquisar... Vai no, no YouTube e coloca grafite Efêmero, o Aí você vai ver umas performances que eu fazia lá nos anos 80. Com umas lâmpadas, um troço super gráfico. E aí, a, em 2011, a Pinacoteca me chamou para reeditar esse trabalho. Então agora esse trabalho foi digitalizado. Então agora eu estou na história da arte.
0: <risos> agora
2: eu estou, estou nos, nos anais da, da cultura da Pinacoteca do Estado. Porque eu fiz várias performances lá. É muito legal, né?
0: É maravilhoso. Isso,
2: graças à a, graças a eletrônica, né?
0: E me diz uma coisa, seu. Além da música e da arte, né? Você também fez o papel de um professor lá no Telecurso 2000, né?
2: Cara, um grande desafio. Ultra, olha, foram 170 capítulos. Quase o que Duas novelas, né?
0: Depois que eu li, eu é que eu filmei, lembrei de ti. Claro.
2: Eu lembrei, eu gravei de 1993 a 1995. O que acontece com esse telecurso é que ele foi tão bem criado, tão bem imaginado, porque foi o primeiro... tinha mil, né? O que já era uma previsão para durar mesmo. E ele foi... O telecurso até então era feito assim. Eu ator, fazia de conta que eu era um professor e explicava uma matéria. O nosso telecurso, que é o 2000, chegou uma outra história, uma outra, um outro approach. Ele chegou dizendo, eu criarei histórias em que o cara que vai estudar se identifica. Então, o meu personagem era muito legal. Ele era um, um, cara, um, um cara que trabalhava numa fábrica, tinha o dia a dia dele, e ele chegava em casa de noite e estudava, e escrevia, então no curso de português, meu personagem era o Machado, homenagem ao Machado de Assis, o meu, o meu melhor amigo era o Alencar, que era uma homenagem ao José de Alencar e a Cecília a minha namorada, ela é uma homenagem a Cecília Meirelli. então toda a parte de literatura foi feita por esses personagens qual que era a diferença, o cara que estava tendo a aula, ele falava "Pô, se esse cara que chega em casa e escreve eu também posso então, eu, esse pra, trabalho tem um retorno para mim. Cara, são os retornos mais legais. Talvez seja o trabalho que tem um retorno mais significativo para mim. De eu estar andando na rua, por exemplo, sei lá, entrar no supermercado, aí vem, entrar entrei no sei lá, um supermercado de uma rede grande dela. Aí veio uma uma negra, uma mulher negra linda, gorda, maravilhosa, aquele sorriso, fala assim, me formei por sua causa. Ela fez o curso dentro do supermercado, entrou na faculdade então aí a pessoa chega para você e fala se assim, me informei por sua causa quando você pensa assim pô um personagem que eu fiz inspirou alguém a sair de uma situação e ir para outra cara tá mais do que acertado o teu alvo né? é. outra sei lá garçom frentista de posto todos os caras vinham trocar cara, e conversa porque viram fizeram o curso o telecurso foi vendido para 52 países cara onde é. tem colônia de brasileiro Chegou o telecurso. E até hoje eu, eu renovo, né? Graças a Deus ainda pinga uma grana lá. Porque tem as atualizações ortográficas, atualizou, tá tudo certo. Ele ainda tá valendo. Eu não sei quanto tempo ele ainda vai valer, né? É, a gente tá num momento difícil a cultura, mas provavelmente logo mais vai ser refeito.
0: Né? Ainda existe telecurso do mil?
2: Passa ainda na TV. Volta e meio, amigo meu, e manda, ó você. Ai, ver, eu recebo no WhatsApp, acabei de te ver na TV Passa 5 da manhã Segundo o João Gordo, era o melhor programa de humor Da TV brasileira né? que Ele falava que ele chegava em casa doidão E aí ele ligava o Telecurso e morria de rir né?
0: Foi João Gordo é que é aquele jeito que dele, né?
2: Imagina o João Gordo chegando em casa doidão E ligando a TV, né?
0: Eu fico imaginando O João Gordo aqui no Me Caralho, ah, que...
2: Também, ó, Também é possível, cara Também é possível
0: se
2: você puder interceder. Pode... É, é, é ele que mexe lá no, nos Insta dele mesmo. Manda mensagem, fala assim: oh, tem um podcast. Manda umas edições pra ele, fala quem você entrevistou. O, o telecurso foi um trabalho muito legal que até hoje reverbera. E, e uma escola também. Porque você pegar, ó, por exemplo, eu chegava lá, cara, era um calamaço. Eu tinha, sei lá, oito capítulos pra gravar num dia.
0: Agora, você então, já mim, pensou me deu uma... parar para pensar, até que hoje está mais comum a, a aula remoto. Acho que você, é, antigamente, já trabalhava com esse com esse método de aula. Você já Não, era um Nesse isso.
2: momento, Nesse momento, as pessoas estão usando a aula do Telecurso. Outro dia eu vi, me mandaram uma foto, e falou, Théo, que legal, com Libras, que é uma coisa nova. Os caras botaram a imagem aqui, sei assim, lá, aqui na tela, né? E aqui uhum. no cantinho tinha um cara com Libras, explicando, falei, cara, olha, mais um acesso, cara, né? Quer dizer, uma coisa que a gente não tinha na época, que agora, curso Novo, então, é, é um trabalho que eu tenho, me, me honra ter feito, sabe? E além do que, foi uma grande escola.
0: E tem outra também, que eu não sabia que você tinha feito.
2: Meu, e o elenco, e o elenco? <risos> Cássio Escapim, Luiz Miranda, Rosi Campos, Arthur Coll, é, Luiz Ramalho, cara, a, Ro, a maioria, o, 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 Rosi Campos tá na Globo, o, o Luiz Miranda tá na Globo, quer dizer, era um elenco sensacional, cara. Não, tem, não tenho vergonha nem falsa modéstia de dizer, era muito bom mesmo, tanto que tá até hoje aí, vivão. O Cássio Capim, que depois fez o Nino, no rá né? Ah, tem outra coisa, você, você pesquisou que eu, que eu fiz o rá também? Eu vi
0: que você fez eu... um Rá-Tim-Bum, agora eu vou deixar para você ficar.
2: Eu, eu fiz o pinguim. Eu Cara. sou o pinguim do Ratingbum -bon, aquele pinguim que toca piano, que nunca sai som de música, sai som de tudo menos de música no piano dele. <risos> aquele, o pinguim sou eu. Posso te mandar até uma fotinho depois, se você quiser incluir aqui na edição.
0: Ai, eu quero!
2: Eu te mando, eu te mando. Tem lá na minha página também: Pinguim do Ratimbum, -bon, se você botar, eu é faço. Outro personagem que eu fiz no castelo, eu fiz uma das botas. Sabe as botas ah, que falam sei. tap e o flap?
0: Uhum.
2: Eu, eu sou o tap. O flap foi feito por um cara chamado Gerson de Abreu, que já faleceu, um artista genial. Gerson de Abreu, até me emociono para falar, porque ele era também cantor, músico, ator. E, e, e o nosso trabalho era muito divertido, porque a gente chegava na TV Cultura e a gente ia dublar os personagens. Já estava gravado. Então sentava eu na frente do monitor, ele na frente do outro. Um técnico ali, solta aí. E a gente começava a improvisar em cima das, dos movimentos da, do, do boneco. Cara, era muito divertido. Era.
0: Nossa, eu entrevistei o, o Abujana, que foi um
2: dos ah, que fez. O a... né? André é meu irmão, né? Ele é. fez a trilha, ele fez o bom, bom, Castelo bom, bom. <risos> O André, o André é foda. O André, o André, eu fui pro Egito com o André, né? Não sei se você essa, uma parte dessa história. É. Nós fomos junto com o Egito em 1991 sem cartão de crédito. Não. Nos anos 90, ali no, no final dos anos 80, cartão de crédito era uma coisa de gente rica. É. Não era todo mundo que tinha. Então, cara, nós fomos de mochila. Foi uma viagem maravilhosa. A mais louca da minha vida. Nós fomos da Espanha até a Grécia e da Grécia nós fomos pro Egito. Dormindo em em deck de trem, dormindo em deck de navio. Cara, calculando, para não pagar hotel, a gente calculava as viagens para ficar dormindo nos trens. Era um troço maluco, cara, mas nós fomos até o Egito. Quase no Sudão nós fomos. Nós estamos bolando uma, uma live que a gente conta essa viagem.
0: Pô, quando for, me avise, porque eu quero Pode muito deixar, assistir. Pode deixar, porque vai ser,
2: vai ser hilário, cara.
0: E eu quero divulgar para todo mundo também estar tá, tá assistindo essa live. Foi muito, Nossa, muito divertido. Eu comprei o um livro do, do Abujana e eu comecei a ler o livro. É para criança. Só que eu, eu... Mas é
2: maravilhoso. É, é muito filosófico.
0: É. é, é o, me... do o do robô? O do robô. O robô não solta pum.
2: robô não solta pum. Cara, o André, ele está fazendo um curso ele... agora maravilhoso. Agora um curso de música para cinema. Aliás, até, vou aproveitar e divulgar aqui o trabalho dele. O André está com um curso maravilhoso de música para cinema. Ele é um cara que já fez trilha para 70 longas metagens internacionais. Fora o que ele trabalhou aqui no Brasil. Então, vai lá, faz o curso do André, porque vai ser muito legal para você. O André, cara, é o, o, as brincadeiras dele parecem uma brincadeira, mas é muita filosofia, cara. <risos> É muito o, pai dele, o pai dele era um troço, o Antônio é. o Antônio, eu lembro assim, sei lá 30 anos atrás, entrar na sala da casa dele e falar assim, você está vendo a minha novela? Ele estava fazendo uma novela que era Que Rei Sou Eu? Que ele fazia o Raven <risos> né? e eu e a música da trilha da abertura era minha então, tinha uma brincadeira nossa, aí ele falava assim você está assistindo a novela? eu falei, ô oh, Antônio, lógico que eu estou vou discordar dele, não né não. Uma boada, aí, aí ele falava assim, ah, você está assistindo? O que, que eu fiz ontem? <risos> e aí, se eu não tivesse visto, ele me enchia. Cara. Ele era muito engraçado. Ele falava assim, coisas do tipo, Théo, não se esqueça de ler os clássicos. E aí ele mostrava a biblioteca dele e falou, escolha o que você quiser. Sei lá, Dostoiévski, o que você imaginar tinha naquela livraria dele? Na biblioteca na dele. Ele falava, eu, uma vez eu fui fazer uma trilha para a Denise Fraga, eu fiz três trilhas de direção musical de espetáculo dela, né? A Denise. E uma delas era Alma Boa de Sete do Bertold Brecht. Meu, você acredita? O André falou, pai, o, o Theo vai fazer a trilha do, do, do Brecht, Alma Boa de Sete Ele vai lá e pega um maço de CDs. Assim, este é o compositor favorito do Brest estúdio. <risos> era nesse nível, bicho. Este é o compositor favorito do Brest estúdio. Levei para casa, ouvi todos os discos. Era, era impressionante. Eu... Aí você entende um pouco o André, entendeu? O André foi criado num ambiente em que, em que foi permitido a ele criar o que ele quisesse. É, eu
0: acho. Tem uma frase Vamos que Vamos ele... seguir
2: aí, senão a gente começa a devagar muito. Mas diga lá.
0: do <risos> robô? Acho... Não, tem uma frase do, do Antônio Abujan que o André falou que eu achei sensacional. Eu disse, eu vou levar isso pra minha vida. Quando ele falava com o pai, ele pedia é, tipo um conselho, alguma coisa assim. E aí o pai dele pegava e falava para ele, meu filho, a vida é sua. Estrague-a como quiser. <risos> Sensacional
2: Sensacional, ele falava isso pra gente Tinha uma outra frase dele que é muito boa Que é assim Ah, a juventude E eu não beijei todas as torres Cara Essa frase É sensacional Porque assim, é tipo assim Mano, aproveita que você é jovem E sai beijando Todo mundo, entendeu Para de ser besta e perder seu tempo em, em brigar, emprestar. Ame o máximo que você puder. Porque o nosso tempo é esse. Né? Ah, juventude. E eu não beijei todas as portas. Pô, é, eu. Ele tem, teve uma exposição dele aqui em São Paulo, no Sesc Piranga. Uma instalação. Tinha as frases todas dele, escrita pelo lugar. Era uma melhor que a outra. Nossa,
0: ele é, era é um gênio. Quer era, não é? Porque. É, porque o vai corpo, durar, né? Corpo, tá mas é, a obra ficou.
2: É a entidade, é. né? É a entidade, né?
0: É. E eu acho. Tem uma outra coisa que eu vi na internet do Arthur Jan. Ele fez quase fez o Eduardo Steppe chorar, né? <risos> porque ele, no final, ele pegou o Eduardo Steppe. O que é a vida? Aí ele começou a falar. Aí ele botava os carros mais sério, chegava mais perto e fazia o que é a vida. Aí o Eduardo teve uma hora que fez: Pô, oh, se o senhor Fazer chorar, ele. E terminamos mais um programa, não sei o que é ele.
2: <risos> E era exatamente o que ele queria: era, era esse tipo de resposta que ele queria, mais real possível. Antônio, foi, era, era, era no Provocações, né?
0: É, Provocações. <risos> então. Eu queria agradecer a sua presença e eu quero te convidar novamente para voltar para falar... Quando da
2: você da... quiser.
0: Todas as suas histórias. É... Nossa, eu... Tem muita
2: história para contar, bicho. A gente só contou uma partinha aqui.
0: Vamos fazer tem um... muita,
2: tem a, tem a parte dos filmes que eu participei, que são muito legais. Os Que Horas Ela Volta, O Homem Cordial... Uh... Eu, eu, tenho, eu vou indicar um filme pra galera, quem quiser conhecer meu trabalho de ator. Em 2000, eu ganhei Melhor Ator em Gramado, com um curta do Fernando Meirelles, chamado E no Meio... Ó, tá meio Kikito ali, ó, tá vendo? Isso aqui é um Kikito, ó.
0: Cadê? Pega lá pra <risos> você. Pode.
2: Eu tenho um Oscar brasileiro.
0: Que lindo!
2: Lindo, né? Olha ó. Ó, que coisa maravilhosa. Aí, cara, a gente, eu estava na TV. O Fernando Meirelles me liga e fala: "Cara, tem um filme. Você tem que fazer." Na cara, nós fizemos filme em cinco madrugadas, porque começando a história, eles fizeram um comercial para a Ca, em que eles construíram um trem e o trem ficou tão incrível, mas tão incrível. A O2 é maravilhosa, né? A O2 é a produtora de né, cinema. E eles na hora de desmontar o cenário, falam assim, cara, nós temos que fazer alguma coisa com esse cenário. O que nós podemos fazer no cenário que é um trem? Bicho, eles pesquisaram e acharam um roteiro do Nando Olival que era E no Meio Passa um trem. Quem puder ver esse filme, tá no Vimeo, tá na minha página, tem o link. E no Meio Passa um trem. Que é a história de um policial e de um bandido que estão num feriado cada um com a sua família, indo para o interior. Só que esse policial quer pegar esse bandido há três anos. Então, sim, eles se encontram, cada um com a sua família, dentro de um trem. é, é, é esse, São 16 minutos dessa tensão. E aí o filme foi super premiado. É um filme dirigido pelo Fernando Meirelles e pelo Nando Olival. Tem a participação incrível do ator chamado Bruno Jordano. Que também ganhou como melhor ator. A gente ganhou aqui ganhou em Recife. Eu, eu tenho o troféuzinho de Recife também, só que ele quebrou uma partezinha, eu tô colando, tô recuperando. Isso lá em 2000, né? Então, cara, tem muita história. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho de ator, e no meio passa um trem. Tá no Sim. Vimeo. É Vimeo? Vai, sei lá. Se botar no Vimeo, e no meio passa um trem, aparece.
0: Eu já vou deixar aqui convidado Pra gente fazer uma parte 2. Vai falar só dos Bom. filmes.
2: <risos> e, e aí eu toco um pouco também. Aí eu toco um pouco.
0: Pronto. Se quiser tá, tocar faço o. um
2: tocando também.
0: Pronto. Boa. Não sei se tu queres tocar agora e quer tocar no próximo, você que decide.
2: Tá, aqui. eu toco um blues aí, meu.
0: Então basta embora. Aproveitar, você decide bora. também, trabalhando trabalhando, você decide também, né? Fez um papel no no você decide, né? Hum.
2: Ah, eu, esse aí eu nem lembro, cara. Eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta coisa. Na, eu fiz na, na Globo, eu fiz A Mulher do Prefeito, eu fiz Retrato Falado com a Denise Fraga, que era Ia no Domingo no Fantástico, né? É, putz, que mais? Nossa, mano! Fiz a minissérie Assédio, né? Que é super pesado, né? Que é a história do Roger Abdel-Massi né? <música> il a paru
1: do my brand on you
2: Coisa que eu amo, mano. Já falar de ficar falando de blusa aqui, a gente fica até amanhã cedo.
0: Gente, já, já fiz dois episódios para gravar contigo. Um Toma pra... <risos> é.
2: aí. Quando você quiser, adorei a conversa.
0: Nossa, Théo, eu, eu vou te chamar depois pra gente marcar essas duas gravações sensacional!
2: Vamos tocar, vamos contar um pouco da história do Blues também, que é bacana. Sabe como é que começou o Blues? O blues começou com algumas pessoas não sendo tão felizes quanto outras pessoas. Essa frase é maravilhosa. Né?
0: Tem
2: um pesquisador americano que ele chama uh, essa história desse pesquisador é Plump P-L-U-M-P-P Eu não lembro o primeiro nome dele mas se você botar Plump ele é um historiador. E ele ganhou na loteria. No meio da história, ele ganhou um milhão de dólares. E um milhão de dólares é dinheiro, diferente de um milhão no Brasil. É. Lá, você ganhar um milhão, você ganha dinheiro. Né? Você dá pra fazer coisas com um milhão. E ele pôde desenvolver todas as pesquisas que ele queria e foi que ele ganhou na loteria. É, como é que ele é primeiro? Deixa eu ver se eu acho o primeiro nome dele aqui. Ah, aqui, ó. Sterling. O primeiro nome dele é Sterling. Sterling Plum. Ele é um pesquisador que, por exemplo, ele descobriu... Ele tem frases maravilhosas. Uma é assim. O blues é a dor criada para curar a dor. Em inglês fica Pain created to heal pain. Maravilhoso, né? Aí tem outra frase do, do Willie Dixon. Blues are the roots, everything else is the fruits. O blues é a raiz, todo o resto são frutos. <risos> o John Lee Hooker fala, o blues começou com Adão e Eva no paraíso. <risos> Essa eu acho que define tudo. Quando começa o blues, quando botou um homem e uma mulher junto, ou qualquer casal em alguma situação, seja homem, homem, homem mulher, mulher, você bota um casal numa situação, você criou um blues.
0: <risos>
2: e a outra, tem uma outra linda que é. Deus e diabo era o irmão. Um dia eles brigaram. Nasceu o céu e a
0: terra. <risos> <risos> e nasce o
2: blues. E a outra, tem uma outra que eu tava lembrando aqui. Você sabe quando começou o medo?
0: Não.
2: O medo. Começou com a posse.
0: Por quê? A posse? O
2: medo começou com a posse. O medo começou quando as pessoas começaram a possuir coisas. Ah! Não é demais? É! E é tudo frase que você descobre desses caras, meu. Esses caras que pensam, blues, pensadores. E eu vou muito atrás disso. Tem uma frase que norteia muito que eu meu caminho que é eu não caminho para o fim o caminho para as raízes oh. Manoel de Barro que grande Manuel de Barro Manuel de Barro ele tem o Manuel tem as mais maravilhosas mas essa é foda eu não caminho para o fim eu caminho para as raízes
0: que e maravilha. assim eu
2: encerro minha participação <risos> quando, eu
0: quiser, vou voltar. quando quiser
2: quando quiser Fazemos o dois, o três, se você quiser.
0: Teu, muito obrigada, Théo, pela sua presença. Eu queria pedir para você deixar... Sua... Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença Sim, tá. aqui. Eu
2: que agradeço.
0: E queria deixar as portas super abertas, não só as portas das janelas, tudo que tiver aberto. Quem quiser tá? me
2: seguir, arroba Théo no Instagram. Se quiser colocar aqui depois, arroba também pra galera. Aí, lá eu tenho meus colaboradores, né? Tenho o meu endorse de violão, que é a Delta Guitars. Tem as pessoas que colaboram. tem o meu Pix. Se você quiser me colaborar comigo, é só me mandar um, um direct, porque afinal de contas vivemos disso. Tem a minha vaquinha virtual também? Mas você pode quem falar quiser colaborar.
0: Que, quem quiser ouvir e quiser contribuir, pode colaborar.
2: Não, me manda um direct. O meu Pix é, é direct. É eu direct? Só assim, ah, vou é, eu mando o número, a chavezinha lá pelo direct.
0: Certo.
2: É só mandar uma mensagem para mim no, no Instagram, que eu sou, sou eu mesmo que mexo. Ou ah, então não. na minha vaquinha que está lá aberta. Quem quiser a vaquinha, uma vaquinha é... virtual, tem Luz, Blues, baladas e canções. Ah. Eu, eu faço lives Eu faço lives no Instagram Onde eu conto um pouco da história do blues. Essa sexta eu vou estar Com a, Às oito da noite no Instagram Com a Aline Nelama Que é uma terapeuta esotérica Maravilhosa, ela tem um trabalho muito lindo De música e terapia Nós vamos estar conversando O que mais? De agenda é isso Estamos aí, só seguir lá Até o Werneck eu conto tudo
0: Aí contribuam com o Pontel, contribuam também me o Mijugui, é, precisamos desse gente, apoio.
2: nós precisamos de apoio, nós, nós estamos aqui gerando conteúdo, mas a gente precisa
0: sobreviver. Gerar
2: conteúdo para a nossa barriga também. É, a
0: gente precisa gerar conteúdo para a nossa saúde física também.
2: Exatamente, muito bom.
0: Olha ah,
2: good, good vibes only.
0: Tô <risos> vibes de então, é vibe. Quem quiser nos seguir nas redes sociais Que, que for seguidor do céu né, Que estiver ouvindo também é, siga lá no arroba No twitter No instagram me julguem Underline podcast e Se quiser uma sugestão Ou um elogio ou uma crítica Vocês podem estar enviando um e-mail pra gente No No e-mail me podcast@gmail.com e a minha rede social é navarro lá no Instagram. Contribua também no Pix, é, é, me julguem podcast, temos o padrinho também, inclusive gostaria de agradecer ao Dan Endo, o um padrinho, o Sérgio Cabral no, no PixPay e o Luciano Dias, que contribui para a gente muito obrigado, meus queridos, por vocês estarem contribuindo com a gente no nosso conteúdo. Théo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Volte sempre. Gente, um beijo. Quando
2: quiser. Chamou, nós vem.
0: Prazer, que nem santa
2: espírito, bicho. Que nem terreiro.
0: <risos> Tocou a
2: tabaca nós desce.
0: Nós desce. <risos> Obrigada, meus amores. Um beijo e tchau, tchau.
1: Been on serving you for a long time. You've been on me for a long time, too. I'll never say no to you. You never say no to me. But we never talk each other, we never try But we never talk each other, we never try And life goes on in such a lonely way Life goes on in such a lonely way Just another case of common and communicability. Just another case of common and communicability.